0: Buenos días, bien. doctor Zuluaga. Me gusta saludarlo. Buenas semanas. Buenos días, doctor Colmenares.
1: ¿Cómo le va? Bien,
0: señor. Muy amable. Bueno,
1: entonces hoy estamos en otra sesión de la tertulia Colmenares-Zuluaga. Y esta tertulia es, se relaciona con la contabilidad y la contaduría pública pasado, presente y futuro... ...y es una tertulia con una visión de los contadores públicos... ...Luis Alonso Colmenares, Rodríguez y José Hernando Zuluaga Marín. Muy amable, señora. Entonces, ya en las sesiones anteriores... ...estuvimos hablando de la reorganización institucional. Y en cuando hablamos de la reorganización institucional... ...nos referimos a, eh, a la Contaduría General de la Nación propuestas, el Consejo Técnico de la Contaduría y la Junta Central de Contadores. Vamos de esta sesión en adelante, doctor Colmenares, a hablar de la reorganización de la profesión. Aquí hay mucha tela de dónde cortar, sí, claro. un tema largo, no sé exactamente cuántas sesiones nos podrá llevar
0: no, es Pero, que una cosa, doctor Zulaga, cada uno de los 200.000 mil contadores que estamos ejerciendo tiene una opinión sobre esto y eso es bueno sobre la profesión.
1: Sí, yo creo que da dinámica, sin embargo hay que hacerla conocer como lo estamos haciendo sí. nosotros y con esta tertulia que estoy seguro que será un éxito. Que... No, oye, el además,
0: discúlpeme, lo importante sería que después de que nosotros nos refiriéramos a esto, no sé qué tanto le parece a usted, pero esto no podría quedar como en el aire, es como tratar de concretarlo en qué debería hacerse en la ley o en la reglamentación de la ley para que estos que hemos venido planteando se materialice. ¿no le parece a usted?
1: Ah, sí, ese sería un tercer tema general que sería ah, sí. la reorganización legal y reglamentaria, ah, pues que sabe, también, señor. entonces pues, encontramos allí temas suficientes. Doctor Colmenares, por, eh, empecemos entonces con las propuestas de reorganización profesional sí, la, claro. de la profesión del contador público.
0: Claro, observa lo siguiente, y, y yo se lo digo a usted eh, no solamente con mucho respeto, sino con mucha consideración y, y por el aprecio que le tengo además, pero usted lleve, eh, me lleva a mí además mucha ventaja en el ejercicio de la profesión. Sí, y, los años mi tarjeta es 3651
1: 30651
0: la mía es 4000 eso le da la idea por favor señor ¿Ah? usted es de los incunables de la profesión ¿Ah? entonces tiene mucha más cercanía en el origen de nuestra profesión y puede dar mucha más fe de lo que yo planteo porque lo, yo lo planteo desde el punto de vista de las revisiones bibliográficas que yo he hecho y es el, el hecho de que nuestra profesión, que, que como todas las profesiones en el mundo, nacen a partir de un oficio. Esto en principio era un oficio que de alguna manera se le fue dando algún alguna regulación para que como que la orientara como apoyo del Estado. Hasta cuando llegamos a, a la ley 145, que es la, la que le da el carácter de profesión liberal, la ley 145 de 1960. Esa es la que la instituye como una profesión liberal. Es decir, que para poder llevar a cabo las funciones que se le van a encomendar, se requiere haber cursado unos estudios en una universidad legalmente reconocida, haber obtenido un título, pero en nuestro caso particular, como ocurre con los abogados, como ocurre con los médicos también, eh, eh, no se puede ejercerla, de manera oficial hasta que no tengamos una tarjeta profesional. ¿Ya? Entonces, mire, desde 1960, vamos a tomar eso como un punto de referencia. Desde 1960, doctor Zuluaga.
1: Sí, sí. Usted
0: tiene mucho más conocimiento que yo desde la práctica en eso cómo ha evolucionado el conocimiento, la ciencia, la tecnología, los sistemas de información desde 1960 hasta la fecha, hasta este siglo, hasta los albores del siglo XXI, bueno, que ya ni siquiera son los albores, ya llevamos 20 años de este nuevo siglo, y, y, y observe usted que, a mi juicio, la reglamentación de nuestro ejercicio profesional no ha ido a la misma velocidad, doctor Zuluaga. Porque, a ver, observe que el primer hito normativo es la ley 145 de 1960. Y después nos ubicamos en la ley 43 de 1990, 30 años después. ¿sí? Pero no solamente eso, sino que observe, la ley 43 de 1990, que es de, de junio, creo, de junio o julio, ya todavía no había transcurrido un año y quedó descontextualizada del Estado, porque es que ya enseguida hay un nuevo orden jurídico del Estado, una nueva constitución.
1: Constitución.
0: Imagínese usted todo lo que eso llegó a representar. Ahora, más adelante, en el, en el 2009, eh, se expide la ley 1314, pero la ley 1314 que a mí me parece que ahí se perdió una gran oportunidad para haber hecho algunos ajustes, eh, tanto institucionales, como ya lo hemos hablado, eh, eh, como también de la profesión. Y, y de la profesión no se trató nada, doctor Zulaga.
1: Bueno, doctor Condenares, no se me olvide del tema, porque se no, lo vamos a dejar, no, dejar para no, 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 la reorganización legal y reglamentaria. No, no, Allá hablaremos de la pues, ley. De vamos a
0: un orden como para saber en el sentido en que cómo se viene desarrollando nuestra profesión, ¿ya? Yo le pregunto, discúlpeme, con todo respeto, ¿qué se ha dicho respecto de la reglamentación de la profesión para su intervención ni siquiera en los procesos de auditoría en lo que se trata con los sistemas de información? Por ejemplo.
1: Sí, ese tema todavía no la se ha
0: tratado. Legal. Y Muy yo digo bien. que el contador... Tiene mucho espacio allí donde, donde debería participar con fe pública, doctor Zuluaga. Donde debería participar como, con, con fe pública.
1: En este ordenamiento, doctor Comenares, en este ordenamiento de temas que usted está haciendo, ¿por qué no me incluye el Código de Comercio?
0: Es que eh, es lo que yo le, pro, le proponía ahorita hace un ratico para efectos de su opinión que después de que hemos hablado ya de la institución, y que hemos, de las instituciones, y que estamos ya hablando de la profesión, necesariamente esto nos tiene que llevar a, a esos planteamientos que usted me permite y me acepta de, 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 de la reorganización normativa. Ahí tendremos que entonces entrar a referirnos del Código de Comercio, de la Ley 43, de la Ley 1314 y todas estas cosas. Pero yo creo, yo cre, a mí me parece que si vamos a hablar de la profesión, pues tendríamos que empezar fundamentándonos en las normas, como se lo estoy planteando, a efectos de escuchar su opinión también, de, de cómo es que ha venido desarrollándose legalmente nuestra profesión para darle al ejercicio de nuestra profesión un ámbito en donde tenemos que desempeñar. Pero yo veo que en ese mismo sentido, como le acabo de plantear, no, no se ha ido desarrollando con los tiempos. Yo no sé qué tan necesario era en su momento porque además eso se establece desde la ley 145 de 1960, doctor Zulaga, de, de plantear como requisito para que se, se le otorgue la tarjeta profesional a un contador público el, el que, el que hubi, se hubiera desempeñado o acreditara una experiencia de por lo menos un año en, en, en actividades técnico-contables.
1: Cuando ya empezamos a introducirse a ese tema, yo tengo una inquietud que eh, la tengo desde hace tiempos. Es por qué se habla de que la contabilidad, la contabilidad o la profesión como oficio, y posteriormente lo oigo ya permanentemente que es una ciencia. Ese cambio cuando se da, por qué se da, hasta dónde es cierto. Porque uno ve libros, escritos no, de... completos, muy amplios sobre la ciencia. Y, contable. y tenemos
0: en Colombia, en, en nuestro ejercicio profesional, colegas que han hecho unos estudios muy rigurosos sobre eso. Pero fíjense que la discusión no es ni siquiera local, doctor Zuluaga. Eso es una discusión de ámbito universal o, digamos, eh, eh, mundial. En, en el mundo se discute mucho sobre eso y se hacen muchos planteamientos acerca de la consideración o no del carácter científico de la contabilidad. Yo me matriculo en los que estamos de acuerdo con eso. A mí me parece que sí, porque es que definitivamente eso tiene que ver mucho con el desarrollo también de las organizaciones. Sí, hay procesos. Hay un
1: proceso que...
0: Porque si eso se niega, entonces también tendríamos que negarle ese carácter a la economía. ¿Y quién duda de la economía como ciencia? Nadie. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, pues, en ese mismo sentido, yo creo que ellos van como paralelos, porque de cualquier manera hay que admitir también que la economía, para muchos de sus estudios, muchos de sus desarrollos, se apoya también en la contabilidad, así como se apoya en la ciencia estadística. Entonces, no lo podríamos negar, doctor Zuluaga. Yo sí estoy de acuerdo con eso. Pero ahora bien, lo que sucede es que en nuestro caso, eso se da eh, fundamentalmente de acuerdo con lo que yo he revisado, es en la ley 145 de 1960, al, al darle formalmente el carácter de profesión liberal. ¿Eso qué quiere decir? ¿Eso qué quiere decir? Que a partir del de el 30 de diciembre, que fue cuando esta ley se sancionó, la ley 145 de 1960, para eh, ejercer, desempeñar ciertos actos que la misma ley estableció, ellos van a tener un soporte legal si lo lleva a cabo un contador público que va a definir la ley y la ley efectivamente lo define. La ley 145 de 1960 se entenderá por contador público la persona natural que mediante la inscripción que acredite su competencia profesional queda facultada para dar fe pública. Es decir, ahí la ley le dio las facultades que tiene el Estado porque el dueño de la fe pública es el Estado. Y aquí se la delega, se la faculta, dice, queda facultada para dar fe pública de determinados actos, así como para desempeñar ciertos cargos. Ahí también digo yo, doctor Zuluaga, que, que, que eso se quedó anclado en el tiempo, en el hecho de decir ciertos cargos, eso se debió desarrollar por vía reglamentaria a través de decretos, porque es que hay muchas actividades que, que requerirían, a mi juicio, de eh, la participación del contador público. Yo le puedo mencionar solo uno, doctor Zuluaga, por ejemplo. Yo soy de la opinión que todas las entidades, porque usted sabe que ahora el sujeto contable se llama entidad, ¿sí? El sujeto contable ahora se llama es entidad, de acuerdo con la aplicación de las normas internacionales, ¿sí? Ya no decimos empresa, ya no decimos sociedad, ya no decimos persona jurídica, sino que para referirnos al sujeto contable, ahora le llamamos entidad. Entonces le digo, yo, yo creo que todas las entidades del grupo 1 del modelo contable desarrollado por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública y que se reglamentó a través de las normas que ha expedido el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Ministerio de Hacienda, así como porque así no, no se le denomina en la Contaduría General de la Nación, sino como el que se asimila al Grupo 1 en el ámbito de aplicación de la Contaduría General de la Nación, esas entidades, sus declaraciones tributarias, deberían estar refrendadas por un contador público distinto de su revisor fiscal y distinto del que lleva la contabilidad. Y usted me va a decir, ¿un tercero? Sí, es que tiene que haber un tercero independiente. Porque es que si lo hace el contador público, él es juez y parte. Y si lo hace el revisor fiscal, también actúa como juez y parte, doctor Zuluaga. Entonces estarán refrendando sus propios actos.
1: Pero esta es una propuesta como muy especial. Yo la conocía totalmente. No sabía que existía.
0: Doctor Zuluaga, yo tengo que responderle a usted con mucha seriedad y rigurosidad. Usted me dijo, vamos a hablar de la profesión y de la contabilidad, pero necesito que se me ponga a estudiar. Y es lo que he atendido. Lo que he atendido. Me la he pasado estudiando, porque yo no voy a venir aquí a conversar con alguien que me lleva a mí kilómetros de ventaja en el ejercicio de la profesión, donde su tarjeta profesional es 4.000 y la mía es 30.000. Por favor, tenemos unas distancias... No, 20 eh. años.
1: No, bueno. pero por favor.
0: Entonces, no sé, pero yo creo que eso debe ser así. Yo no sé en su opinión cómo lo ve en, sobre la base de la actuación independiente. Porque es que, a ver, al final, ¿qué es la fe pública, doctor Zuluaga? Sino una garantía. El dador de fe pública es un garante. Y tiene que ser un garante del Estado. Al Estado le, tienen que inter le tiene que interesar que alguien con absoluta independencia sea su garante. ¿En qué? En la determinación de los impuestos.
1: Doctor Colmenares, como eh, estas tertulias las está escuchando, muy, las están escuchando estudiantes. Me gustaría...
0: Una población saber... de más o menos 100.000 mil, imagínese. Eso,
1: estudiantes, me gustaría saber... Sobre la fe pública, ¿quién más da fe pública? Un administrador puede dar fe pública, un abogado puede dar fe pública, un economista puede dar pública, un técnico, un tecnólogo. Nadie, ninguno. Hay
0: ni que el Estado determine y delegue, pues, da fe pública. Porque mire, por ejemplo, le voy a, a plantear un ejemplo eh, eh, un poco eh, muy grueso, pues muy pesado. Pero, por ejemplo, medicina legal da fe pública cuando expide el examen de necropsia, pero es que él es el mismo Estado. ¿Sí? sí. Un interventor de obras da fe pública desde de la calidad de las obras que se estén llevando a cabo.
1: ¿Establecido, pero... establecido por ley, como en este caso? Sí,
0: señor, por ley. ¿Sí? Sí, la ley 80 en el, en el sistema de contratación estatal, por ejemplo, Uh -huh. el, el Estado lo faculta, el abogado, el abogado cuando actúa también como perito en determinadas situaciones, da fe pública, ¿ya? El médico, doctor Zuluaga, el médico da fe pública en el ejercicio entonces, profesional.
1: Entonces hay mucha jactancia cuando se dice que el único... Profesional que da fe pública en Colombia es el contador público y los notarios. Porque Eso bueno, es lo que yo siempre he escuchado. Por
0: el pero a ver, pero porque se habla en genérico, doctor Zuluaga. Sí. Porque lo que sí es cierto es que el único que da fe pública es el contador público, pero fe pública contable. Contable. Porque es que ahí también hay unos excesos, doctor Zuluaga. ¿Y cuál es exceso? Por ejemplo, cuando ponen al contador público a que certifique un sueldo o, 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 o servicios personales derivados de la nómina, el contador público no tiene que estar certificando eso. Cuando la ley se refiere a certificaciones, son certificaciones de información que, que obtiene de la contabilidad. Yo no puedo certificarle a usted su sueldo, doctor Zuluaga su sueldo se lo tiene que certificar es el que le paga, o, o, o el jefe de personal, pero no es el contador. Mire, wow. por ejemplo, que el mismo Estado en muchas ocasiones incurre en eso. Acuérdese cuando se expidió una reforma tributaria en la cual se estableció que se puso al contador público a que certificara los vinculados económicos que tuvieran las personas. A, mí a ver, yo le pregunto, discúlpeme, con todo respeto, a mí como contador público, ¿qué me interesa si alguien tiene un hijo, dos hijos, cinco hijos, o cuántos dependen de él? Esa información no tiene que ver con el contador. ¿Por qué pusieron al contador en eso? Pregunto. Yo,
1: yo, yo le doy una más cercana, que es en la certificación que firma el revisor fiscal cuando en las empresas para el pago del programa de apoyo a la nómina. Ah que estableció el decreto 539. Claro.
0: claro que sí. Ahora con el de la, el de la emergencia económica.
1: Exacto. Del país.
0: Que tiene que ver el contador ahí. A ver, Yo la verdad es que no me explico. El entonces, revisor fiscal. Pasa. El revisor, Bueno, sí, el contador en su condición de revisor fiscal. Pero mire lo que sucede. El Estado sí, para todo lo que le conviene, entonces se apoya en el contador público. Pero para efectos de eh, eh, garantizar el ejercicio de la profesión de una mejor manera, darle eh, un estatus de acuerdo con los tiempos. En eso sí, nunca se acuerda del contador público.
1: Y la UGP aceptó el error en el formato porque yo hice, le hice entrevista a uno de los funcionarios dijeron si hay un error en el formato pero no se va a cambiar. Y el formato siguió siempre firmando el revisor fiscal en, donde, en las empresas donde lo hay, para poder recibir ese beneficio del Estado. O sea, que lo que buscan es darse seguridad ellos mismos, la UGPP, para que al dar la información tenga después a quién caerle. Es la sensación sí. Sí. que a mí me da.
0: Eso, eso cuando es desde el punto de vista legal, pero es que sí. hay que admitir también que hay situaciones en las cuales los dueños de las entidades, ¿sí?, los administradores de las entidades también en ocasiones le imponen obligaciones al contador que no le son propias al contador, como es el caso, por ejemplo, de um, eh, la información que se le debe reportar a la DIAN por vía de eh, eh, los archivos estos eh, eh, para, para cruzar allá la información. Información ¿Cómo? exógena. La información exógena. ¿Cómo le parece? ¿De quién es esa responsabilidad si no es del dueño? del administrador. El contador ya cumplió con su responsabilidad cuando registró la información, doctor Zuluaga. Entonces resulta que los dueños, si no les prepara el contador la información exógena, eh, 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 lo responsabiliza. ¿Dónde dice que la información exógena es responsabilidad del contador público? Entonces, ¿quién le impone esa obligación al contador público? Los dueños de las entidades. Y se ¿Y las incluyen paga? en los contratos.
1: ¿Y quién paga la multa por los errores?
0: Entonces, ahí viene el problema. Ahí sí, entonces la responsabilidad es del contador. ¿Sí ve? Una inequidad terrible. Una, una distribución de responsabilidades que no se comprende. No sé. Pero bueno. Entonces, bueno, yo... todas esas son cosas que hay que revisar. Hay que llevar esa listica. De todas esas situaciones. En, pero, pero entonces fíjese que, que hay que precisarlas y, y, y en eso tendremos que tener en cuenta mucho cuando estemos hablando ya de los, eh, las reorganizaciones normativas que requerimos. Pero entonces, eh, eh, empezando, como, como dice, como lugar común, empezando por el comienzo, por el origen, eh, eh, estaba planteando ese año de experiencia a mí, en los días de hoy, ya eso me parece a mí que es un requisito inocuo que no tiene sentido. Además, por las dificultades para cumplirlo. Le voy a decir algo y lo digo con mucha responsabilidad, pero también con mucho respeto. Ese requisito en muchas ocasiones ha inducido a que colegas nuestros que aspiren a que les, eh, eh, la Junta Central de Contadores los habilite a través de la tarjeta profesional incurran en situaciones delicadas, falsificando esos documentos. En muchas ocasiones, doctor Zuluaga.
1: Es decir, inician su profesión violando las normas.
0: De una vez. ¿Sí? Sí. Y eso, porque además, a alguien en algún momento se le ocurrió que la certificación que ahí se estaba exigiendo tenía que ser laboral. ¿Cómo le parece usted con los indicadores de desempleo que tiene nuestro país que la experiencia que se exija tenga que ser laboral. Ahora bien, en ocasiones también, después se avanzó en eso, entonces no, que, que de todas maneras, eh, aun cuando no fuera laboral, que, que hubiese cotizado a la seguridad social. ¿Cómo así? ¿Y si no le pagan? Y le donde hay revisor
1: fiscal debe llevar eh, un certificado de el revisor fiscal. ¿Cómo le parece? fuera de la del propietario y que tenga cámara de comercio de la empresa, mejor dicho. No,
0: es que eso es una bueno. cosa allí que, que parece que lo que se estuvieran era creando requisitos para evitar que se sigan habilitando contadores, como que si eh, eh, los estudiantes tuvieran eh, eh, la culpa de eso. Ahora, eso usted no me lo va a comparar con, con el registro del médico, con el año rural o la judicatura de los contadores. Oh, es que ahí no hay comparación. Ustedes se imagina en los tiempos que hoy estamos viviendo? ¿Se acuerda de las estadísticas recientes? Ahorita ya las va a producir otra vez el DANE. Vamos en el 20% de desempleo. Uh -huh. Entonces, ¿cómo llegamos a una certificación de una experiencia de un año con unos indicadores de desempleo y exigiendo que si no es laboral que haya cancelado a la seguridad social? Eso no lo entiende nadie. No tengo mi tarjeta porque no tengo experiencia profesional. No tengo experiencia porque no tengo mi tarjeta. No tengo mi tarjeta porque no tengo experiencia. No tengo experiencia porque no tengo mi tarjeta. Eso es un círculo vicioso y eso ¿quién lo resuelve? ¿En favor de quién entonces está allí planteando cosas? A mí me parece que eso es un requisito que hay que retirarlo de allí o, o plantearle otras condiciones. O, o si no que el mismo Estado entonces debe crear las posibilidades para que todo ese contingente de egresados, de una vez vaya directo a, a, a las entidades, por lo menos del Estado, a, 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 que, a que acrediten esa experiencia. Yo creo que eso hay que revisarlo, doctor. Yo, eh, no,
1: nosotros en el Tribunal Disciplinario, yo me acuerdo que alcanzamos, en el tiempo en que yo estuve, a sancionar a dos interesados en sacar la tarjeta profesional, porque la el año de experiencia lo estaban certificando ilegalmente. Y de una vez quedaron por fuera porque no se les dio matrícula. Gravísimo. Pero tengo una pregunta. La experiencia es una necesidad. Es decir, Está bien lo que, usted, lo que usted propone y las universidades están de acuerdo. Pero la pregunta es, entonces, ¿cómo demuestra la experiencia el contador público? Porque sí, entonces está, que está bien, bien la ya. teoría, está entonces
0: bien que está la bien. formación académica. Eso que se le incluyan dentro de los contenidos de programáticos de las universidades y que las mismas universidades sean quienes tengan la obligación de crear esos espacios.
1: Que los tienen.
0: Bueno, pues entonces que los lleven a cabo, que los ejecuten, los cumplan. Porque es que al final resulta que las universidades eh, sí sacan pecho... Entonces, cuando ya ven que el contador público eh, eh, progresa, tiene éxito, eh, figura, eh, es representativo, el doctor Zuluaga, dice la universidad que lo tituló, es ese es egresado nuestro, el doctor Zuluaga, el, el CEO del de portal es el portal más grande de, de temas contables que hay en Colombia y el más importante, ahí sí se jacta la universidad de decir que usted es su egresado. Pero mientras estuvo allá o mientras usted no apareció, no figuró, ahí sí nunca eh, eh, se acordó del doctor Zuluaga. A mí me parece que esa relación no es justa, doctor Zuluaga.
1: Bueno. Eso hay que
0: cambiarlo. De alguna manera, eso se tiene usted ya que. ya lo preparado. que
1: está haciendo es una propuesta. Propuesta bueno, en donde, de
0: reorganización, ¿no?
1: En do, exacto, está hablando entonces de que haya una práctica profesional certificada por las universidades. Sí.
0: Sí. Que busquen la forma. Sí, ahora, yo no le estoy hablando a partir de mi experiencia personal. Quiero decirle, cuando terminé mi carrera, en el año de 1990, yo venía trabajando en la Contraloría General de la República como auditor desde 1984, porque yo fui estudiante nocturno, doctor Zuluaga. Yo cursé 11 semestres. Eso yo también,
1: presente, lo, nocturno.
0: Nunca lo pude entender. Yo nunca lo pude entender. Porque yo tenía que cursar 11 y los del diurno podían cursar 10? Eso <risas> jamás lo entendí. Y todavía no lo entiendo. Y resulta que hoy, ¿cómo le parece? Hoy, en este día que estamos viviendo del año 2020, hay universidades que tienen la carrera establecida en ocho semestres. ¿Cómo le parece? ¿Ah? y como vamos a reducir yo? Oh, pero es que eso ahí es que concentrarlo a lo que es doctor Zuluaga a nosotros nos hace perder mucho tiempo yo me acuerdo una vez la primera vez que iba a salir al exterior a estudiar eh, por una beca que me dio el gobierno y entonces tenía que diligenciar un documento de, de todas las materias que había cursado ahí fue donde yo me di cuenta que yo hubiera podido haber cursado mi carrera perfectamente, quitándole una cantidad de cosas que no tenían nada que ver conmigo en ocho semestres. Y sabe una cosa, aprovechando de esto, doctor Zulaga, que un tema nuestro para desarrollar luego también tiene que ser nuestra formación académica. Porque ahí hay mucho que decir, yo
1: Bastante. La entonces,
0: reorganización académica de nuestra profesión.
1: Sería otro.
0: Sí, ahí hay mucho que decir. Bueno, y como le venía planteando entonces, con respecto a la reorganización eh, eh, profesional, esa experiencia hay que entrar a revisarla. Esa experiencia hay que entrar a revisarla. ¿Usted se acuerda que ya en la, en, en la ley 43, en el artículo 4, se habla de las sociedades de contadores públicos, es decir, las personas jurídicas, ¿ya? o lo que uno llama muy comúnmente las firmas?
1: Uh -huh.
0: Y ahí se estableció, pero el tema que es que ahí se establece una situación que yo creo que hay necesidad también de entrarla a considerar. Porque es que ese artículo cuarto, doctor Zuluaga, muy respetuosamente, observe que dice que eh, se denomina sociedades de contadores públicos la persona jurídica que, que contemple como objetivo principal desarrollar por intermedio de su socio o de su dependiente o en virtud de contrato con otros contadores prestación de servicios propios de lo mismo. sí. Pero ese no es el problema. Lo que yo planteo es, en las sociedades de contadores públicos, el 80% o más de los socios deberán tener la, cantidad, la calidad de contadores públicos. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que aquí la persona jurídica, sociedad de contadores públicos, va a dar fe pública a través de una persona natural. Fe pública contable, a través de una persona natural. Si eso es así, si la persona jurídica va a dar fe pública a través de una persona natural, que es un contador público, doctor Zuluaga, entonces no es el 80. Entonces, debería ser. Eres el 100% de los socios tienen que ser contadores públicos. O usted sí. se imagina una firma de abogados conformadas del 80% por ingenieros. O una firma de ingenieros conformada al 80% por abogados. No, yo no estoy de acuerdo. A mí me parece que eso lo tenemos que revisar. A mí me parece que tratándose del ejercicio de la profesión contable, el 100% de sus socios tienen que ser contadores públicos. Ahora, esas firmas de consultoría, pues que creen allá sus departamentos, sus, sus eh, áreas, sus cosas de, de, de asesoría legal o, o, o de consultoría de empresas, lo que quiera pero si se trata de firmas de contadores, sociedades de contadores, hay necesariamente que pensar en que el 100% de sus socios tienen que ser contadores públicos, doctor Zuluaga. No sé cuál es su opinión, pero sí, no importa sí. que no esté de acuerdo conmigo, no se preocupe. No,
1: y estoy de acuerdo. <risa> eh, sí, el hecho de que en la firma se tengan ingenieros porque son necesarios, se sí. tengan abogados porque son necesarios, economistas. Sí, 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 Esto sí. es una integración de tipo profesional necesaria para las firmas, para es. que desarrolle su objetivo.
0: ¿Objetivo? Estoy claro, de acuerdo.
1: Claro. Sí, pero es eso es, no exactamente la firma como tal, sino su complemento, su estructura, sí.
0: Porque usted se acuerda que ahí se estableció que el representante legal tenía que ser contador público y la corte esa parte la declaró inexequible. Yo estoy de acuerdo. Es que para eso existen administradores. El representante legal podrá ser sí. cualquier otro profesional, pero los socios tienen que ser el 100% contadores.
1: Eh, doctor Colmenares, aprovechemos y da una explicación sobre eso de la representación legal. Sí, es que hay confusión. acuerden que hablamos mucho para estudiantes, en el sentido de que hay un gerente, sí. hay un representante legal. Sí. ¿Sí? Entonces, explicar porque de qué se este, trata eh, y por eh, qué.
0: Eso se puede distinguir, porque una cosa es el que administra internamente la organización, que puede ser el gerente o presidente, o como se le denomine, internamente. Eso puede ser una cosa, ¿sí? Y otra cosa distinta es el que la represente legalmente, externamente, para todos sus actos. El que asume la responsabilidad externamente en nombre de la sociedad,
1: a veces nombran abogados, precisamente sí. para no generar confusiones de sí. tipo legal.
0: Ahora bien, esas dos situaciones se pueden concentrar en uno solo. Que el gerente sea, a su vez, el representante legal. Pero esas son uh -huh. decisiones que tomarán los dueños. Pero si se decidiera en dos distintos, el sentido es eso. Una es el que gerencia, el, 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 el que administra para efectos internos y otro es el que lo representa externamente, fuera de ella, para todos los efectos de adquirir derechos o contraer obligaciones externamente. ¿Externamente con quién? Con todo el mundo. El Estado, la sociedad, eh, sus contratistas, proveedores, todo lo que fuera, en todo sentido. Yo, Yo tengo... tengo.
1: En el caso de actualice tenemos esa circunstancia. Ah, bueno. El gerente es el hijo mío. Voy Interno, a acordar. Y yo soy el representante legal. Yo eso firmo es. todo, pero él es el que hace toda la gestión de tipo económico, de ventas, de promoción, eh, suscripciones, etc. Listo. Así Entonces, es. Ese es un ejemplo. Y, Listo.
0: y eso, eso se puede distinguir. Entonces, sí. digo yo ahí... Que, que uno también lo puede plantear para las firmas, en el sentido en que, pues, internamente sea cualquier profesional. Sí. Pero que externamente el que va a poner su firma tenga que ser contador público. ¿Por qué? Porque es que ahí va la fe pública, doctor Subar. Ahí va la fe pública.
1: Esta es la tercera propuesta, que es muy buena, me gusta.
0: ¿Y, y, y qué tal cuando la corte falla, si es que falla atendiendo los argumentos de, del demandante en el artículo del código de comercio que establece la limitación de la revisoría fiscal solo a cinco sociedades anónimas a cinco sociedades por acciones perdón cinco sociedades por acciones eso, eso va a ser delicado Usted en se.? sentido ¿Usted se imagina donde la Corte atienda al demandante y declare eso inexequible?
1: ¿Qué, ¿Ah? ¿qué, están, ¿Qué está demandando ahora? ¿Qué se está demandando?
0: Está demandando la parte que en el Código de Comercio limita la revisoría fiscal en las sociedades por acciones. Usted sabe, usted se acuerda, ¿no? O sabe, ¿no? Sí, sí. Pues, sabe y se acuerda. Que allá dice, no puede ser revisor fiscal en, en más de cinco sociedades por acciones. Eso fue lo que yo discutí cuando se estaba eh, eh, en el Congreso discutiendo la ley de las sociedades por acciones simplificadas. Y decía, aquí no hay nada que decir, ahí no hay nada que precisar, aquí quedaría obligada a tener revisor fiscal porque es por acciones. Pero bueno, eso...
1: pero usted sabe que se han ganado demandas cuando se han tenido más de cinco sociedades anónimas y supongamos cuatro o cinco eh, eh, simplificado
0: sí, sí, Y se han ganado no.
1: demandas en este momento, sí, le cuento.
0: Sí, pero porque es que la limitación está es para las de por acciones. Entonces, pues ahí no hay, no hay nada que hacer. Puede ser hasta 5 por acciones y 20 cooperativas, por ejemplo. Sí, es
1: no, claro. cuando, no, cuando me refiero es el, de simplificado, el régimen simplificado.
0: Ah, bueno, pero siempre que
1: está dando y está ganando demandas y yo le puedo dar nombres de abogadas que ha ganado esas demandas.
0: Pero teniendo la simplificada sí. la obligación de tener revisor fiscal. Sí, sí. Pero me parece extraño.
1: Sí, hay ahí eh, conozco ya varias circunstancias en donde eh, han salido sin sanción de ninguna clase porque se ha ganado esa demanda. Decir, entonces uy, me
0: imagino que allá estarán haciendo referencia es que se refieren es a sociedades anónimas, ¿o qué?
1: Que, que las simplificadas por acciones Ustedes no vengas, son exactamente ¿no? lo que dijo la ley, sociedades por acciones. Entonces también
0: podríamos ¿no hablar tiene allí... tiene una
1: terminología distinta en, en la concepción no, 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 legal.
0: Porque son por acciones. Porque entonces ahí también podríamos hablar de las eh, comanditas. No, se, se lo
1: comento simplemente porque conozco y, de, y, y en secreto por acá le daré el nombre de la persona que ha ganado esas demandas. Sí,
0: pero más que eso, ¿sabe qué me gustaría? La decisión. Para ver cuáles son los argumentos. Eso sí me gustaría conocerlo. A ver qué fue lo que argumentó ahí el juez. Sí,
1: sí porque casos en donde un, un contador es revisor fiscal de siete sociedades... Eh, anónimas. Anónimas, no, no. anónimas y de tres sociedades anónimas y unas 10 del régimen simplificado, que son como muchas, muchas veces hay pequeñas, pero tienen revisor fiscal. Ojo, entonces, en esta circunstancia, habría que analizarse. Me parece que es un tema que es interesante.
0: Pero claro, que tiene que ver con, con la reorganización profesional también, porque eso habría que definirlo. Sí, ¿Sabe que le voy a dejar algo en el tintero hoy? Sí, a ver, cuénteme. Para desarrollarlo con más fuerza en nuestra próxima tertulia. Porque creo que le voy a pegar duro, doctor Zuluaga. Usted me va a disculpar con todo respeto. Cuénteme. Yo creo que es necesario empezar a pensar en un tiempo límite para la renovación de la vigencia de la tarjeta profesional. Y con eso, materializar ese principio que tenemos allá en el Código de Ética del artículo 37 de la actualización profesional. Con ese enfoque. Sí, claro. Okay. Ese es el sentido. Pero entonces, quiero dejarle ese punto allí como para que lo reflexione por estos días y en nuestra próxima tertulia nosotros lo podamos desarrollar con mayor énfasis y precisión, porque acuérdese que allá en nuestro artículo 37, donde están los principios, nos obliga, la ley nos obliga el artículo 37, en donde aparecen todos los, los principios. Entonces dice el 37.7, el contador público solo deberá contratar trabajos para los cuales él o sus asociados colaboradores cuenten con capacidad. Es decir, uno no debe asumir responsabilidades de lo que no sabe o de lo que no conoce. Pero resulta que todos nuestros colegas, sin ni siquiera entender la reglamentación tributaria, no han abierto nunca un estatuto tributario siquiera para mirar un artículo y se dedican a asesorar tributariamente. Ahí meten en problemas las empresas y eso está prohibido. Pero el segundo inciso... Es el que me interesa para plantearle lo que le acabo de expresar. Igualmente, el contador público, mientras se mantenga en ejercicio activo, observe el verbo, doctor Zuluaga. Deberá, es una obligación, deberá considerarse permanentemente obligado a actualizar los conocimientos necesarios para su actuación profesional. ¿Y qué está diciendo ahí? Mientras usted no esté actualizado, no puede ejercer la profesión. Entonces, mire, ¿qué debió haber hecho el gobierno? Los gobiernos en este artículo, haber desarrollado ese artículo a través de un decreto reglamentario estableciendo la renovación de la vigencia de la tarjeta profesional, pero no con base en la presentación de exámenes, porque eso se ha prestado aquí en Colombia para... Eh, eh, muchas irregularidades.
1: El eh, doctor Colmenares.
0: Yo tengo otro que se lo expresaré después. Eso.
1: Podríamos hacer una síntesis de las propuestas de reorganización profesional que se han hecho. Bueno, hágale. Voy a tratar de, de, de comentarla. La primera, que haya una pro, eh, la propuesta de la práctica profesional certificada por universidades.
0: Sí, eso hay que revisarlo. Segundo,
1: que las entidades del Grupo 1 tengan, además del contador y del revisor fiscal, un contador que certifique la información financiera.
0: No, tributaria, ¿Sí? mi información tributaria.
1: Tributaria. La sí. tercera, que las sociedades de contadores tengan como representante legal obligatoriamente un contador público. Sí. Y la cuarta, que la tarjeta profesional... Eh, que deberá considerarse obligado a actualizarse el contador público renovando la tarjeta profesional. Yo creo que esas son las cuatro.
0: ¿Le hace falta eh, una? ¿Cuál otra? Eh, no, es, no, es, no es solamente que eh, el, el representante legal de las firmas sea un contador público, el representante legal, sino que los socios sean el 100% contadores públicos.
1: Bueno, entonces dejamos hoy eh, sí. esta tertulia con ya, con cinco propuestas. Mejor dicho, estamos muy productivos y me parece que es muy interesante lo que estamos encontrando porque sí, sí, sí. aquí hacemos propuestas que deben ser estudiadas y seguramente Creo. serán objeto de discusión. Sí,
0: señor. A mí me parece ¿Sí? que eh, en la próxima tertulia que nos encontremos... Eh, renovamos este planteamiento de, de las propuestas que hay de para empezar a detallar la actualización profesional porque ya lo vi que usted quedó así como como ¿cómo así, eso que cómo como así
1: claro. bueno, muchas gracias doctor Comunar es muy interesante, doctor,
0: me parece doctor, que señor. Muy vamos
1: por el camino que queríamos eh, recorrer, muchas gracias doctor le mando
0: un abrazo y así mismo a todos nuestros <risa> colegas muchas gracias
1: bueno, muy bien